0: En hoe zorg je voor verandering zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, lieve luisteraars. Ja, daar ben ik weer. Het is inmiddels alweer meer dan een week geleden. dat ik de laatste podcast online heb gezet. Zag ik zojuist. En. Nou, hoewel dat niet de bedoeling was, betekent dit dus dat ik uh, enorm druk heb gehad. En uh, ja, dit is natuurlijk ook best wel behoorlijk rare dagen. Hemelvaart en toen weer Pinksteren. We zijn met Pinksteren trouwens een heel lang weekend weg geweest. Heerlijk, ergens in Nederland op een camping. Ik uh, had vorige week op uh, nee, niet op Facebook, op Instagram ook gedeeld... Dat we daar een aantal leuke dingen hadden gedaan. Dus uh, ga ik ook even nu met jou delen. Even tussendoor. Omdat ik merk dat, er, uh, ja, dat ouders echt wel het fijn vinden om daar ook op dat gebied inspiratie te krijgen. Omdat ze dan merken dat hun, uh, ja, dat hun kind een enorme behoefte heeft aan afwisseling. Aan steeds iets nieuws doen. En uh, ja, dat het best wel eens lastig is om weer eens een keer iets nieuws te bedenken. Ga ik het even met je delen. Nou allereerst voordat wij... Het weekendje weggingen ben ik met de kinderen bij Benschop Speelplezier geweest. Dat zit in Nieuwland boven Gorkum. En, uh, ja, het is een, eigenlijk een bedrijf wat uh, allerlei dingen verkoopt en maakt voor buiten, van trampolines tot schommels, tot bankjes, tafels, stoelen nou, enzovoort. En ze hebben daar een hele grote tuin ingericht als speeltuin met trampolines. Met glijbaan, met, een, met schommels, een groot voetbalveld, een pannakooi, uh, kabelbanen. Nou, heel erg leuk om daar te spelen. Zeker met iets jongere kinderen. Onze, nou, alle, al onze vier kinderen hebben zich daar goed vermaakt. Maar met name wel leuk voor ja, wat jongere kinderen. Nou, toen waren wij in Noord-Limburg op vakantie. En daar hebben we, uh, zijn we wezen klimmen. We zijn naar een klimbos geweest. Vorig jaar hebben we dat ook een keer gedaan. En uh, ja, ik kwam het bij toeval tegen op internet. ik dacht, oh dat is wel weer leuk om nog een keer opnieuw te doen dit jaar. En ik vind klimmen enorm, ja, echt enorm goed voor, voor de kinderen. Voor het vergroten van hun zelfvertrouwen. Want ze doen dingen waarvan ze bijvoorbeeld eigenlijk denken dat ze het niet durven. Uh, ...ze gaan zaken aan... ...en op het moment dat ze ze aangegaan zijn... ...kunnen ze ook niet zo makkelijk meer... ...ja, ze kunnen niet zo makkelijk meer terug... ...want als je eenmaal op zo'n baan staat... ...tussen de bomen... ...ik ben deze keer zelf ook meewezen klimmen... ...en uh, ik moest dus ook uit mijn comfortzone... ...en uh, ja, aan de bak... ...en je staat daar... ...en ja, je hebt voor je mensen, je hebt achter je mensen... ...je komt dus niet zomaar meer van het parcours af... ...dat je denkt, oké, okay, ik vind dit eigenlijk doodeng... ...maar kom op, we gaan gewoon... En uh, ja, dat geeft zo'n enorme boost aan je zelfvertrouwen. Ik heb het zelf ook ervaren. En ik zie het ook steeds aan de kinderen. Dus dat is echt een aanrader. En er zijn er natuurlijk ontzettend veel in Nederland klimbossen. Dus vast ook bij jou in de buurt. Uh, maar dit vind ik echt gewoon een, een mega aanrader. En ik ben met een van de kinderen naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek geweest. Een heel mooi museum. Echt ook de, de moeite waard om te bezoeken. Nou... Misschien hoor je het ook wel. Ik ben buiten. Ik hoop dat, uh, dat de wind niet te veel spelbreker is. En dat ga ik straks even terug luisteren. Maar waar ik het vandaag met je over wil hebben. Ik wil het heel graag met je hebben over de vraag die ik de afgelopen weken veelvuldig van ouders heb gekregen. En dat heeft te maken met het einde van het schooljaar. Hallo. Ik heb nou, altijd in deze periode het enorm druk. Ik heb ook heel veel onderzoeken afgenomen de afgelopen weken. Waar ik er normaal gesproken één of twee per week heb... heb ik er nu echt wel drie of vier per week gehad. Uh, ben ook daardoor een extra dag gaan werken. En uh, ja, dan komt na zo'n onderzoek veelvuldig de vraag van... oké, okay, en nu, nu verder Eveline. Want ja, we lopen eigenlijk al, al een hele tijd vast op de school waar, waar het kind nu zit... En waar doen we nu goed aan? Moeten we onze kind laten overgaan naar een, uh, ja, een speciale HB-school? Uh, toch blijven en, uh, en ja, weer het gesprek met de huidige school aangaan? Moeten we in de buurt naar een ander soort school kijken? Wat is nu wijsheid? Nou, natuurlijk een hele mooie vraag. En uh, ook een hele goede vraag om te stellen. Het maakt namelijk door het stellen van die vraag al dat je open staat voor... Ja, voor verder kijken voor mogelijke veranderingen. dat je niet alleen maar op dezelfde weg door wil blijven gaan. Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En het maakt dat je open staat voor andere, andere wegen. Om andere wegen te bewandelen. En nou, ik, ik wil ook altijd met liefde op alle vlakken meedenken. Dat uh, Geef ik ook altijd mijn, mijn klanten terug. Maar, er is wel een maar. Ik kan de beslissing niet voor een ander nemen. Ik kan een beslissing niet voor een ouder nemen waar het, ja, waar het goed aan doet. Waar het verstandig aan doet. En dat heeft te maken, ten aan de ene kant, ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen. En ik denk dat ook echt iedereen die zelf moet nemen. Uh, aan de andere kant is het ook gewoon zo dat ik, ook al heb ik jouw kind gezien, ook al weet ik de situatie, is er mij voldoende verteld. Ik ken het kind niet zo goed als dat een ouder zijn kind kent. Jij bent degene die jouw kind het beste kent. Ik ga heel even uh, aan de kant. Goedemorgen. Daar ben ik weer. En dat maakt dus ook dat ik de beslissing absoluut niet kan nemen. Ik kan je natuurlijk wel voorzien van tips. Van ideeën om je mee te geven. Waar je aan het beste aan kan denken. En ik kan ook, en dat doe ik ook veelal met ouders in gesprek. Van oké, okay, wat is voor jou nu pluspunt? Wat is nu voor jou de reden om het wel de stap te maken of niet de stap te maken? En wat houdt je tegen? En als we het hebben over, een, over de beslissing nemen veranderen van school, dan is voor mij, de, ja, dat is de vraag die ik dan ook veelvuldig stel aan ouders, van luister, hoe ver ben je nu in het gesprek met de huidige school? Hoe staat dat ervoor? Wat is je ervaring met de laatste jaren? Hoeveel gesprekken heb je al gevoerd? Kijk, ben jij pas aan het begin van de gesprekken met de huidige school, dan denk ik dat het heel verstandig is om de huidige school zeker nog een mogelijkheid te bieden. Als jij voelt van oké, okay, wij hebben gesprekken, en dat mogen best soms pittige gesprekken zijn, maar daar zit vooruitgang in, daar zit ontwikkeling in, daar zitten mogelijkheden en nog kansen, ja dan zou ik ten alle tijden dat gesprek nogmaals aangaan en verder uit gaan proberen wat er nog binnen deze school mogelijk is. Maar er zijn, goedemorgen, er zijn ook gesprekken, of tenminste, nee. er zijn ook ervaringen van ouders en daar heb ik zelf ook een tijd gestaan. Waarin je op een gegeven moment al zo vaak met de huidige school in gesprek bent geweest. En je het gevoel hebt van, weet je, dit is trekken aan een dood paard. Ik word niet gehoord, ik word niet begrepen. Er komt geen verandering in. Um, de kans dat dan daar namelijk wel verandering gaat komen op het moment dat je met een onderzoek aankomt, is niet groot. Wanneer het voor jou voelt als... Dit is zwaar, dit is moeilijk, dit is vechten. Ja, Dan mag je jezelf afvragen of dit nog wel de weg is die je moet gaan bewandelen. En mijn persoonlijke ervaring... En dat kan natuurlijk voor iedereen verschillen. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat op het moment dat het een moeilijke, zware weg is... Waarin het aan het trekken is is het vaak ook een doodlopende weg. En het hoeft namelijk echt niet zo te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat passend onderwijs voor je kind krijgen... of zo passend mogelijk onderwijs voor je kind krijgen. Want dat is waar we het over hebben. Hè? Het zal nooit zodanig zijn dat het helemaal perfect is voor jouw kind. Dat is het voor geen enkel kind. Maar het is wel belangrijk dat het zo goed mogelijk voor jouw kind is. In ieder geval zo goed mogelijk. Goedemorgen. Zo goed mogelijk dat jouw kind zich gehoord en gezien en zich begrepen voelt. Dat is de kern, dat is de basis, dat is het uiteindelijke doel. Uh, kijk en op het moment dat daar de gesprekken niet toe gaan leiden. En de kans dan ook gewoon minimaal is. Omdat je ervaringen hiervoor al zijn. Ja dan zou ik zeggen. Durf de stap te nemen naar ander onderwijs. En wat is dan wijsheid? Ja, dat is per kind, per situatie, per school verschillend. Ik hoor verhalen van ouders die gekozen hebben speciaal voor HB-onderwijs. Die daar enorm enthousiast over zijn, waar een kind het enorm goed doet. Er zijn ook verhalen van HB-onderwijs waarbij ouders zeggen, weet je, daar hadden we hele hoge verwachtingen van. Maar dat heeft ons helemaal niet gebracht wat we hadden gehoopt. Ook daar is ons kind niet goed uitgekomen en wij zijn daar zelf een voorbeeld van. Ja, ook onze oudste twee zijn niet extreem goed uit het hb-onderwijs gekomen. Um, dus het, ja, het is niet dat een keuze maken tussen hb-onderwijs of geen hb-onderwijs ook, ook ervoor zorgt dat het succesvol wordt. Er zijn, ja, ik hoor genoeg verhalen van ouders die kiezen specifiek voor een, ja, een reguliere school. En die daar heel enthousiast over zijn. En ja, er zijn helaas ook veel verhalen van reguliere scholen waar, we, waar het gewoon niet goed bij loopt. En bij de keuze van een school, waar ik het dus net over had als eerste van goh, is er nog gespreksmogelijkheid, is er nog ruimte om met elkaar om de tafel te gaan zien we als ouder nog vooruitgang in die gesprekken kunnen we stappen nemen nou is dat er niet dan lijkt mij dat het trekken aan een dood paard wordt en voor mij, maar dat is mijn persoonlijke mening dat zoals ik het ook ervaren heb en zoals ik er ook veel, veel makkelijker nu in staat is dan ook echt de stekker eruit trekken maar een ander aspect is waar je echt op moet letten. Is van wie is mijn kind? En wat heeft mijn kind nodig? Weet je, is, heb ik te maken met de... Goedemorgen. Goedemorgen. Het te maken met een kind. Wat enorm behoefte heeft aan gelijkgestemden. Of heeft mijn kind voldoende vriendjes, vriendinnetjes. Of in de buurt, of in je... Kennen ze familiekring of uh, ja, op andere plekken bij sporten en is die behoefte er niet zo extreem? Maar ligt die behoefte veel meer in zich verder te kunnen ontwikkelen, verder te kunnen leren, met grotere stappen door de lesstof heen te kunnen gaan? Dat zijn allemaal aspecten om mee te nemen. Hè? En heeft jouw kind bijvoorbeeld behoefte aan veel meer gelijkgestemde kinderen, ja dan zou het kunnen zou je goed kunnen overwegen om een kind HB-onderwijs te laten volgen? Want de kans dat een kind dan met gelijkgestemden in de klas komt, is vele malen groter dan op een reguliere school. Maar mijn ervaring is bijvoorbeeld weer met HB-onderwijs: is dat het soms lastiger is om je kind grotere stappen en sneller door het onderwijs te krijgen. Omdat het toch vaak van mening men van mening is van oké, okay, dit onderwijs wat wij hier bieden met compacte verrijken moet voor de kinderen voldoende zijn. En dat is voor heel veel kinderen ook voldoende. Maar weet jij dat het voor je... Hè? Sommige ouders weten al van oké, okay, maar mijn kind, er zit ergens nog een keer een versnelling aan te komen. Dat, dat kan niet uitblijven. Ja, dan moet je toch vragen, afvragen of je binnen het HB-onderwijs ja, op de juiste plek zit. En dat is dus ook een vraag... Om dan op dat moment te stellen. En dat is ook altijd wat ik ouders adviseer. Die zeggen van oké. Okay, voor mijn gevoel kom ik op de huidige school niet verder. Wij willen de stap naar ander onderwijs maken. Ga op meerdere scholen kijken. Ga, je niet, hè, ga niet alleen maar naar één school. En maak daarop je beslissing. Nee, ga meerdere scholen bezoeken. Voer meerdere gesprekken. Kijk of je op meerdere plekken ook echt de sfeer binnen de school kan proeven. En maak op basis van al die punten een beslissing. En dan is in de gesprekken die je voert een van de vragen van... oké, okay, op het moment dat blijkt dat mijn hoogbegaafde kind toch meer nodig heeft... in de vorm van misschien een klas overslaan. Zijn die mogelijkheden er? Wat als mijn kind in die en die en die situatie belandt? Hoe gaan jullie daarmee om? En dan hoor je vanzelf of school flexibel genoeg is of niet... Hallo, maar ga meerdere gesprekken aan en volg uiteindelijk je hart. Intuïtief weet je vaak veel beter wat juist is en wat niet juist is. En mijn eigen ervaring is dat ook, en ik zie dat ook bij veel ouders, is dat we toch te veel in ons hoofd blijven zitten en vanuit verstandelijke overwegingen een keuze proberen te maken. Goedemorgen. En ik zal niet zeggen dat je je verstand helemaal moet uitschakelen. Helemaal niet. Maar het moet een samenwerking zijn tussen je gevoel, je intuïtie en je verstand. En als je al vaker de podcast luistert, heb je het verhaal misschien wel eens gehoord. Maar toen wij voor onze kinderen besluit namen om over te stappen naar een andere school, heb ik dat eigenlijk... Nou ja... Eigenlijk heb ik dat altijd met mijn verstand gedaan. Terwijl ik wel gevoelsmatig wel wist dat het uiteindelijk toch niet zo heel erg juist was. En dat heb ik um, ja, heel erg verdrongen. En ik ben altijd op mijn verstand gaan varen. En nou ja, achteraf bleek, bleken dat gewoon niet de beste keuzes te zijn. De beste keuzes heb ik altijd net gemaakt in combinatie met mijn intuïtie. He, combinatie tussen intuïtie, gevoel en verstand. En uh, ja, durf daarop te varen. En Laat, uh, laat je verstand niet over. Nou, ik ga het hierbij laten. Dank je wel weer voor het luisteren. En tot snel. Doei doei!